0: Oi, eu sou a Beatriz. Eu sou a Gabi. Eu sou a Ingrid. Eu me chamo Amanda. E nós, e nós somos um amor amor de o molichoujo, o primeiro da discord da que, faltava que faltava no, no
1: seu shoujo. Show.
2: Sejam bem-vindos de volta ao Molho Shoujo, o tempero da Discord que estava faltando no seu Shoujo e no seu Josei. Eu sou a Amanda e vocês não sabem, o prazer que é estar de volta.
3: Oi, eu sou a Ingrid. Eu voltei, voltei para ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar.
2: É muito bom estar aqui com vocês.
3: Oi, gente. É Ana Raquel. Saímos de um
0: riato e estamos aqui finalmente. 2020 é nosso. E sem mais riatos por enquanto, porque está cheia
1: de notários. Não, não. Oi gente, aqui é a Gabi E assim, a gente volta assim, com muita força E a gente espera que este ano seja nosso Novamente, vou falar isso em todos os episódios Pra ver
2: se acontece Como a Ana Raquel falou A gente realmente passou muito tempo Sem aparecer na podosfera A gente tava pensando, inclusive Em mudar o nome do podcast pra Molho Hunter porque mais Yates do que a gente, só o Togashi. Ele não consegue evitar, ele está se divertindo muito. Mas estamos voltando com o mesmo poder do ódio de sempre. E também estamos com várias novidades, porque estamos expandindo os nossos negócios. Se vocês pensaram que a gente passou esse tempo todo sem fazer nada, vocês estão muito enganados. Rumo à dominação mundial. Os otakus vão dominar o mundo, é isto. Ah, os otakus e as piadas otakas também, viu?
1: Molho Hunter.
2: Cara, por que esse chá é vermelho? É porque é um charingan. Espera! E que... por que o um Sharingan é vermelho? Ué, é pra ver melhor. E uma das novidades é que agora nós somos parceiras do Cosmo Nerd e nós vamos estar por lá quinzenalmente com o Drops Molho Shojo. E também estamos no editorial com textos semanais. Então vocês também podem acompanhar a gente por lá. Sim, pra quem não sabe, o Cosmo Nerd é um site sobre coisas nerds.
3: Uh!
1: É, o Cosmonex também tem muito conteúdo sobre livro, sobre revista em quadrinhos, sobre filme, sobre série. De forma geral, você pode encontrar várias das suas séries preferidas, ou as que você odeia também, porque, né, não se fala só sobre o que a gente gosta. E lá tem conteúdo muito legal pra quem é nerd gosta de coisa de herói, etc.
3: Inclusive, ótimos reviews de filmes. Inclusive, filmes que não são de, só de heróis, também tem Frozen,
2: várias coisas. Eles fizeram a cobertura do Oscar e ficou muito massa. Eu não cheguei a assistir, mas eu estava acompanhando tudo por lá. E eles têm muita coisa legal nos podcasts que eles fazem. E agora nós estamos por lá também. Então agora tem conteúdo otaku no Cosmonet. E não assim,
0: a gente não vai ficar limitado a conteúdo apenas Otaku. Então podemos falar de muitas coisas. Hoje podemos falar de. Aguarn e meia, amanhã a gente pode falar de... Vai, assim, depender da nossa vibe, mas a gente provavelmente vai ficar mais focada mesmo na Otacosfera. Pois
1: a gente tá oferecendo novas mudanças na né? nossa novo filial no Cosmo Nerd. A gente vai estar tá livre pra falar sobre mais coisas. Então, se você gosta da gente no conteúdo do Otaku, você vai nos amar no conteúdo
2: que não é o Taco também. Sem falar que por lá a gente tá abordando. É, outros assuntos para além do Shoji e do Josei, que é a nossa especialidade, é o nosso prato principal, é o que a gente foca aqui nos episódios mensais, mas no Cosmo Nerd a gente tá variando mais os nossos conteúdos, então... Confiram o que a gente tá preparando por lá, eu espero que vocês gostem bastante. No mês passado nós tivemos o Valentine's Day, que é basicamente uma das datas estrangeiras mais comemoradas no Japão, corresponde ao Dia dos Namorados, e é um clássico no mangá shojo de romance. Se você está lendo um mangá shojo de romance, principalmente um mangá shojo de vida escolar, você pode ter certeza de três coisas. Vai ter uma parte com uma viagem, um acampamento. Vai ter uma parte com um campeonato escolar. E vai ter um Valentine's Day pra mina dar uns chocolates de presente pro boy que ela gosta. Mas o que seria o Valentine's Day? Gabi, você pode explicar pra gente o que é o Valentine's Day e como é que ele é comemorado no Japão?
1: Então, no Japão, durante o Valentine's Day, que é o dia dos namorados pra gente, as mulheres costumam dar chocolate pros caras. E aí, é dividido em dois tipos, que é o choco, que é o chocolate obrigatório né, pros amigos, pros colegas de trabalho, pros chefes, enfim. E tem o Homemade Choco, que é o chocolate pro, pra pessoa que você gosta, assim, pro amor verdadeiro, vamos dizer, no contexto do shoujo.
2: Informação que eu tô trazendo aqui pro programa. Programa com informação! Aqui tem informação! E o Valentine's Day é uma data estrangeira, é a data estrangeira mais comemorada no Japão. E ela foi introduzida no país em 1936 por uma confeitaria que queria vender os doces, os chocolates e tal. Depois disso, foram surgindo outras campanhas publicitárias em cima da data, até estar na tradição, como é hoje em dia. Olha só,
3: gente, faz literalmente
2: 84 anos.
1: Foi a 84 anos.
2: Poxa vida, obrigada mais uma vez, Ingrid, por poder fazer as matemáticas aí, porque eu não tinha contado, não tinha feito esse cálculo. Eu sei que é a idade da minha avó, mas também é a piada do Titanic. <risos> Além do Valentine's Day, um mês depois, né, no dia 14 de março, tem o White Day, que é a vez que é a data onde os homens. Retribuem os chocolates que eles recebem das mulheres. E é mais uma data que surgiu com muito apelo comercial, né? Foi uma ideia que surgiu lá em 1978, de um fabricante de marshmallows. Aí depois começaram a ter a ideia de que era interessante dar chocolate branco de presente. Daí surgiu o nome White Day. E hoje em dia, os homens simplesmente dão chocolate as mulheres no dia 14 de maio. É isso. É bom ganhar chocolate. É, e aí eles vendem chocolate pra caramba. Eu li no, numa das... Eu li em um dos sites que falavam sobre isso, que tem mulheres que chegam a comprar 20 caixas de chocolate pra poder dar pra todo mundo. Porque tem esse chocolatezinho obrigatório, né? Que você dá pra todo mundo que trabalha com você, dá pros seus amigos. Aí você imagina, aí você tem que dar chocolate pra... Todos os homens que convivem com você, tipo, pelo amor de Deus.
3: Ai, gente, sinceramente, foda-se. Tem homem que não merece, não.
2: Como nós estamos no meio dessas duas datas, nesse clima de dia dos namorados lá no Japão, a gente resolveu, pela primeira vez nesse podcast, nós não vamos levar nenhum boy para a fogueira. Não vamos falar de boy lixo dessa vez.
1: Aí nós nos encontramos num paradigma, né? E o molho show chegou, e é não falar mal de homem. Nós vamos falar bem de homem. Que é pra ninguém dizer que a gente é misândrica.
2: <risos> e se disser tá tudo bem. Eu acho que a gente merece esse momento, assim. Eu, você, todo mundo que tá escutando. Eu acho que a gente merece por um episódio. Não falar de boy lixo. Esse é o nosso presente para os nossos ouvintes. Depois de tanto tempo em ato. Olha, mas eu posso dizer uma coisa... Foi um pouco difícil, viu? Falar Foi um pouco difícil. Olha, Material pra colocar na fogueira, Boy Chernobyl tem demais. Agora, os crushzinhos do amor, os crunches bons que valem a pena, é difícil. Mas a gente conseguiu montar uma lista. Mas eu quero dizer que também tem a questão de que
3: tem... Isso é spoiler, mas tenho as, os guilty pleasures. Porque a ah, que eu queria falar do xixi aqui, mas foi vetada. Nunca errou!
2: Vetada! Foi vetada! <risos> Nunca errou! A gente tá falando de crushes nesse episódio que você pode gostar sem medo de ser feliz, entendeu? Não é boy lixo não é boy machista. Vai sem medo de ser feliz. E Ana Raquel me desculpa, mas a gente não vai falar do xixiô. Vou censurar essa parte.
3: <risos> não pode, isso é
0: censura. Mas eu estou sendo atacada pelas colegas de trabalho.
1: Lacanja Estranja. Gente, é aquele meme da Fazenda. Bicha, não faz isso contigo. Bicha, eu não tenho como te defender.
2: Ah, eu fico triste, cara. Eu fico triste. Eu fico... A gente espera que vocês gostem desse episódio, amorzinho, do mesmo jeito que vocês amam o Taca-Fogo nos Galãs. Calma, que a gente ainda vai ter esse momento. O Taca-Fogo nos Galãs nunca vai deixar de existir. Mas, por enquanto, nesse momento, vamos falar dos crushes que valem a pena. Para começar a nossa lista de crushes, é, a gente colocou o Hirotaka de Wotakoi. Eu acho que todo mundo conhece o Hirotaka. Se você não conhece, pelo amor de Deus, vai ler o Otakoy, assiste o anime, está disponível na Amazon Prime, porque é maravilhoso. E eu gosto muito do Hirotaka porque, primeiramente, todos os personagens de Wotakoi, eu acho que eles são muito tangíveis Apesar de ter algumas coisas ali que são meio exageradas, estereotipadas, porque fala de otakus e tudo. Ainda assim, tem muita coisa que a gente identifica com todos os personagens, o que já faz eu gostar muito deles. E eu gosto muito do Hirotaka, porque eu acho que o relacionamento que ele tem com a Narumi é muito saudável. Desde o começo, ele aceitou ela do jeito que ela era, e ele também nunca teve vergonha do que ele era ou do que ele gostava. E ele apoia ela em tudo, ele apoia ela nos eventos de anime que ela participa, ele ajuda ela a vender os dojins que ela faz. Até os cosplays, quando a menina quer experimentar os cosplays dela, ele, ele também ajuda, tipo, ele não, não vê nada de errado nos gostos dela. É uma pessoa super tranquila, super de boas. Ele só quer, contanto que não perturbe os videogames dele, deixa ele jogar em paz. E está super na boa o tempo todo. E apoia a Narumi sempre. Então assim, eu acho o relacionamento deles dois super amorzinho e eu adoro o Hirotaka.
1: Defendo o Hirotaka com todo. O Hirotaka faz parte, assim, não só da trama, mas ele, ele consegue adicionar no crescimento da Narumi. Concordo. Isso é verdade. Você percebe que ele cresce junto, né? Porque no
0: começo ele se ele é mais, digamos, antissocial, né? Mais na dele. Com esse relacionamento com a Narumi, ele consegue se abrir um pouco mais
2: com as pessoas, colegas de trabalho e afim. É bom pra todo mundo! O que eu acho legal no Otakoi, e principalmente no relacionamento do Hirotaka e da Narumi, é que os dois mudam, né? Eles vão evoluindo, mas muito no tempo deles. E tanto o Hirotaka respeita a Narumi, como ela também faz o mesmo em relação a ele. Como os amigos deles respeitam muito eles dois. E eu, eu acho isso lindo, sabe? Tipo, nenhum fica criticando o outro ou colocando pressão no, no sentido de... Ah, vocês dev deveriam dar mais um passo. Vocês deveriam se comportar desse jeito. No máximo, eles se escutam, conversam e tal. Mas cada um respeita o tempo dos outros, sabe? Sim, verdade. É
1: tanto que é um, é um mangá, é um anime pra você ler... É, é um anime pra você ver... Que ele não vai te cobrar muita atenção, ele é bem ok de você assistir e dá um certo pra dizer você ver que os personagens principais não estão sendo levados tanto pelos clichês que a gente vê, por exemplo, em Shojo ou em Jose, entendeu? É um negócio bem, assim, bem novo. Até porque eles já são mais velhos, né? Tipo, sei lá,
3: eu acho que soa pior quando é uma galera, tipo, nos seus 20 e tantos, quase 30, agindo igual a adolescente. Tipo,. Galera, vamos parar com a dinâmica do
2: ensino médio Eu acho que assim como a, a, as pessoas de 20 e poucos anos assim da vida real Eu, pelo menos, eu me sinto muito contemplada pelos personagens do Otakoi Porque eu não tenho mais paciência pra drama A era Malhação acabou há muito tempo E aí eu vejo os dois casais do Otakoi Três, né? Porque depois vai o Naoya e a Sakuragi, né? Que ainda tem, assim, um, um pouquinho de, de drama e conflito no terceiro casal, mas que se resolve muito rápido também. E eu vejo que eles todos, assim, vivem muito tranquilamente, vão pro trabalho e quando saem do trabalho eles só querem descansar e se divertir entre amigos ou... Cada um com o seu namorado namorado. Tipo, isso é tão tranquilo. É sem tão tempo, que sem irmão. tempo, irmão. Quem é que tem tempo pra drama? Drama, drama só quando você tá, tá lendo ficção, gente. Na, na vida real... Não, não.
3: Vivendo reality show. É, mas gente, eu tenho, que, eu tenho que dizer uma coisa só. Tipo, é ótimo, não me entendam mal. É só que tem umas horas que eu fico assim... E beijar.
2: Não beija, não.
3: Putz. Putz, que inferno.
2: Nossa, tem uma cena. Tem uma cena que antes da gente gravar O episódio hoje A Gabi colocou lá no grupo Que eles quase se beijam E é uma, uma cena muito linda Porque eles tinham acabado de conversar E aí você percebe que eles chegam naquele momento Que um tá mais próximo do outro E eles não se beijam E aí eles não se beijam
1: Gente, eles peidam pra dentro E aí corta pra Carminha gritando Inferno!
3: Inferno!
2: Inferno! <risos> Eu já aceitei que não, não vai ter mais beijo nesse anime. Calma, amiga. Talvez no capítulo 150
1: aí vai dar certo. Ai, não, Kimi Nittodoki. De novo, não. <risos> Começaram as alfinetadas em Kimi Nittodoki. Alguma hora tinha que ter, né,
2: gente? Calma que a gente ainda vai falar de Kimi Nittodoki. O próximo crush da lista... Foi é, Eu que coloquei porque eu tinha que colocar pelo menos um boys love no meio desses mangás, gente. Que é o Li Huan de Here You Are, que é uma webcomic chinesa. É, pra quem não lê Here You Are, é uma webcomic que tem muitos capítulos, ela é bem longa. E o relacionamento do Li Huan com o Yu Yang, que é o outro protagonista, demora muito pra acontecer. E se fosse em qualquer outro mangá de boys love ou webcomic, Talvez isso fosse acontecer de uma maneira arrastada e, sei lá, parecer aquela coisa muito enrolação, como acontece em vários mangás de romance. Mas em rio isso é muito bem construído. É, a gente percebe que o Yu-Yang demora muito para aceitar os sentimentos do Li-Huan, porque ele tem vários traumas, ele já se decepcionou muito com os caras por quem ele tinha gostado, se relacionado e ele acabou pensando que com o Li isso ia acontecer de novo e o Li é super compreensível, e tanto é, entender que o Yu Yang precisa desse tempo para conseguir criar confiança no relacionamento, conseguir confiar nele e também para conseguir lidar com esses traumas E o lin nunca pressiona ele Ou fica insistindo para que eles fiquem juntos logo Então assim, ele é um amorzinho de pessoa E você percebe que boa parte do fato dele ser um amorzinho de pessoa É porque a família dele também é um amor A mãe dele, quando o mangá começa, ela já faleceu Ela tipo tinha, tipo acabado de falecer, mas a gente vê vários flashbacks e a mãe dele era um anjinho de luz. E o pai dele é uma pessoa super, super compreensiva também. E o Li Huan, ele passa por todo esse processo de lidar com o Yu Yang e, e com, é, aprendendo a, a dar espaço para ele. E, e ser compreensivo enquanto ele está se descobrindo como uma pessoa LGBT, porque antes do Yu Yang ele nunca tinha se sentido atraído por nenhuma outra pessoa. Então, assim, a história é muito linda. Here You Are é uma das webcomics favoritas que eu tô lendo no momento. E vale muito a pena. Tem outros casais também, mas o Lee Huan e o Young assim, é a coisa mais linda do mundo. Leiam.
1: Então, o próximo da nossa lista é o Kazeraya. Assim, ele tinha que ter um lugar dele nessa lista, porque mesmo antes, mesmo antigamente, assim, há uns anos atrás, a gente tinha comentado isso junto, eu e a Ingrid, e a Amanda também A gente tinha comentado sobre como era raro A gente ver um personagem tão bem construído E um personagem tão bom Tão bondoso Tão tão temperado, vamos dizer assim Porque o Kazeraya realmente é compreensivo Ele é um protagonista que dá gosto Tudo bem, gente Vamos né abrir o parênteses e dizer que Poxa vida, cadê meu beijo, Kimi Todok? Porém Ainda estamos aí na esperança Na expectativa porque o Kazehara é, é um é um um protagonista que você quer ver bem, que você desde o começo você ama ele, porque ou você ama o Kazehara ou você idolatra ele, ou os dois, no meu caso, por exemplo. Ei,
3: mas também o Ryu também é um anjinho de luz. Respeitou o tempo da
1: pronto, o Ryu também é um anjo de luz, é verdade. Respeita o tempo da menina. Ele merece todo o
2: reconhecimento. Tipo assim, eu não li ainda Kimi quê, mas eu amava casa Raia por causa desse nome. Simplesmente por isso, porque Kaze Haia, eu não sei se tem esse kanji no nome, né? pode ser outro kanji, mas Kaze é vento em Japão. É não, é
3: tipo... é tipo vento agradável, é um negócio assim.
2: Explica isso no
3: anime, né? É, elas, espl... é, ela explica. É porque... Não, eu não acho que é vento agradável, porque é diferente, mas é tipo vento... é tipo um vento legal.
1: É uma brisa... Entendo. De amor na sua cara. Vamos descrevê-lo assim, é desta tipo forma. Isso. <risos> é
2: tipo isto. Pois é, eu adoro coisas relacionadas a vento. Aí eu acho que, que Kaze é tipo o nome mais bonito pra vento que existe. Aí eu acho que Rai um nome lindo. Na verdade, praticamente todos os personagens do
0: Jack que são personagens bons. Por incrível que pareça, a que eu gosto menos é justamente essa.
3: Acontece. Não, a que eu menos gosto é a, é a aquela a menina lá, que é a antagonista, que depois vira amiga, mas Eu sempre daqui. defendi ela desde
0: o primeiro episódio. Ai, mulher, né? tu só defende o é, povo que puta mal, que
3: pariu. Sempre, 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 sempre. Ai, Ana Raquel. Não. Cancelada. Desde quando eu tinha o quê? Quando foi que saiu o anime?
0: e Tinha 14 anos, eu acho, quando saiu o anime,
3: não lembro. É 2008. Desde assim, o anime, não fez nada de nada. Fez sim, chill. Fez sim, mas eu gosto mesmo assim. Então não fez, então
2: fez coisa errada, não vem com essa. Mas eu passo pano. Para de passar pano, gente, gente. Olha, só. Mas eu queria Ana dizer... Raquel, assim. Ai, só pra te trazer uma luz, pra você não se sentir injustiçada, a gente vai ter um momento, assim, dando spoilers, né? Pra, pra ver se acalma o coração de Ana Raquel. A gente vai ter um momento pra falar dos boys que a gente passa pano, pros guilty pleasures. Tipo, esse momento vai acontecer. Ai, gente, vai ter tanto mangalo no professor. Mas. Vai ter tanto mas não agora, pelo amor de Deus. Agora vamos falar dos boys que valem a pena, né, Raquel? você controle.
1: E também as meninas. E uhum. meninas também. As
3: amigas da Sawa, da Sawaku. O Caser Raio, e o Ryu. A Yane e a Yoshida, né? O carro, as amigas. O Ryu e o Caser raio Olha, namoraria todos. Um beijo. <risos> Ótimas pessoas. Não ao mesmo tempo, galera. Calma. Não tenho tempo na minha cabecinha pra isso, não, mas...
2: Outro anime ou mangá que todas as meninas são crushes que vale a pena, tipo, todas, é Sailor Moon. Eu acho que isso é indiscutível. Sim! Olha, tem
3: pra todo gosto. Se você
1: gosta de menina alta, baixa, tímida, é, feminina, masculinizada... Tenho minhas opiniões meio impopulares sobre a Uzag, mas eu vou ficar calada. Fale! Diga! Jogue! <risos> Aqui
0: rasga, não é canto se ficar calada, não.
1: Pode jogar. Mas as minhas opiniões impopulares, a gente vai ter que gravar um pras protagonistas que não são tão boas assim. Aquelas. Não me odeiem, eu gosto de Taylor Moon, mas a Usagi não me desce, é isto. Mulher, pois você está falando mal de mim. Eu mesma. Você vai falar mal de mim. Porque eu quis, é um o mano? não problema. a opinião própria. Opinião própria, meu amor. A minha opinião ah. é você. Não, Ingrid. Não, Ingrid, eu te amo. Vamos manter a paz. Olha <risos> se sobrevivemos até o fim
0: deste episódio. A gente sobrevive até o fim.
2: Olha, mas sendo bem sincera, a Usagi, é, ela é um grande mood. Assim, tem muitas coisas que ela fala que eu me identifico. Eu tenho várias imagens da da Usagi. Que me representam, salvas no Pinterest Mas ela também não era A, a minha Sailor favorita Nem a minha <risos> Desculpa, pessoas Mas assim, tem várias meninas em, em Sailor Moon Que são muito perfeitas é, Eu acho que 90% do fandom Tinha crush na Haruka eu Nem preciso falar sobre isso Haruka perfeita
0: Meu primeiro crush sapato
2: Perfeita, linda, <risos> maravilhosa Gente, é, é Eduardo
0: 6 anos, eu
1: eu quero esta mulher.
2: Eu tenho que dizer que na verdade eu tinha mais crush na Mitiru.
1: Eu achava o cabelo... A Ingrid gosta das... das... da sapatona feminina. Não, eu
0: não tinha crush nela. Eu queria ser ela, porque eu achava ela bonita e talentosa.
3: Mulher, mas não é esse o dilema? Você quer ser ou você quer ter? Aí você... hum,
2: não sei.
0: Posso, pode ser as duas, sei lá.
3: Exato.
2: Era. No meu caso, eu queria ser a, a Haruka, mas por uma questão de, como eu já falei em episódios anteriores, eu sempre fui a, a menina que era muito garota, muito fofa, e eu achava que as pessoas iam enxergar isso como uma fragilidade, ou não iam me levar a sério. E a Haruka já era o oposto disso, né? E ela tinha aquele ar de... Pessoa forte, bem decidida, bem resolvida e ficava assim, caralho, eu quero ser que nem essa mulher quando eu crescer. Eu gostava muito da Midiru e da Rei porque elas
3: eram muito tipo, ah, muito muito garotas e muito assim,
1: ah, vou agir aqui. E é por isso que a Rei está nesta lista, porque ela simplesmente é perfeita, Já sabe? É uma mulher com poderes, uma mulher de números, uma mulher sacerdotisa responsável. Mulher sacerdotisa, decidida. Linda esse garante no que faz. É maravilhosa.
2: Ela É, é demais. maravilhosa,
1: ela é demais. Mas é...
0: peito tanto com a Minaco. Meu Deus do
2: céu. Eu acho ela muito a tua cara. Gente, a minha favorita, não, não como crush, a minha favorita da Sailor, sem ser a, as Alters, né, as primeiras cinco que aparecem na história, era a... a eu acho que era uma das com quem eu me identificava mais. Porque ela era fofa. E ela gostava de cozinhar. E o sonho dela era ter uma casa bonitinha. Cuidado do jardim, etc. Mas quando ela precisava. Ela também tacava o pau em macho. Assim. A primeira aparição dela. Ela já tá lá derrubando o um homem. Ela sabe lutar. Mesmo sem ser Sailor. Ela nem precisa dos poderes de Sailor, Sailor Júpiter. Para derrubar os outros. Pois ela é ícone. Treinado
3: em 6 milhões de maneiras. De te met meter a porrada.
2: Mas a questão com o Sailor Moon É que como a Ingrid falou Tem, tem meninas pra todos os gostos Porque tem gente com... As meninas todas elas têm personalidades Bem diferentes, gostos diferentes E sonhos diferentes, e é muito legal ver essa diversidade dentro do anime. Você pode encontrar uma personagem com quem você se identifica muito, uma personagem que você queria ser quando crescer, ou que você que... queria ter como melhor amiga, ou uma personagem que era o seu crush, ou talvez seja ainda hoje em dia.
3: Tem crushes que são insuperáveis, não é mesmo? Aquele ali que está lá, lá em
2: cima. A nossa próxima personagem na lista de crushes não podia faltar neste episódio, que é a Oscar, de Rosa de Versades. Nós já falamos sobre ela no episódio sobre esse mangá. Se você ainda não escutou, vai conferir, porque esse episódio é muito, muito bom. Rosa de Versades é um dos meus mangás shows favoritos da vida, né? Talvez eu seja um pouco suspeita pra falar. Mas é que a Oscar, gente, se você lê o mangá, todo mundo se apaixona pela Oscar. Homens, mulheres, pessoas da corte, o povo. O cachorro passando. Ela une os gêneros, as classes sociais. Que nem o Norvana. Todo mundo em algum momento se apaixonou pela Oscar naquele momento. Ela é o
1: divisor de águas.
2: A mulher do povo. Como disse a própria Na Raquel, ela une todas as tribos que nem o Norvana. Revolucionário. Sem falar que a mulher enche a cara nos ba depois tá dando socão e machista. Ela questiona a corte, ela vai ajudar o povo, ela contribui para a Revolução Francesa. Eu acho que a coisa mais triste da Oscar é que, tipo, o momento que ela teve
0: de amor tão um pouco tempo... Houve bom. Houve tragédias.
2: Né, pode dar spoiler, porque o mangá é dos anos 70. Eu, eu queria que
0: ela tivesse, sei lá, aproveitado um pouco mais esse momento, esse Não,
3: mulher, mas isso é, é história romântica. A ela tava feliz, ela merecia
2: mulher, mas na história romântica nossa, o um momento em que não é só uma história romântica né é um showjo romântico dos anos 70, tudo no shows dos anos 70 não, é triste não, mas eu tô falando de
3: romantismo no sentido no, no sentido da da escola na escola literária, tipo, tudo no romantismo é pra ser, tipo, muito sentimental e ter muita tem muito drama então não tem essa felicidade o mais que a pessoa mereça, tem que ter esse...
2: Então, nos anos 70, o mangá shoujo, ele vai ter muita inspiração na literatura europeia, no cinema europeu, é... e ele é, é um shoujo assim, extremamente dramático. Se você vai pegar as obras que fizeram muito sucesso ali nos anos 70, tipo, Rosa de Versalhes, o Heart of Thomas, o caso de Uta, não tem um que termine bem. E o... Eu... Veja essas pessoas se fuderem. Final Feliz é muito anos
1: 2000. Pois eu sou cria dos anos 2000. Não sou pó final <risos> triste. É, gente, então...
3: Eu também gosto de Final Feliz, mas eu entendo quando é triste.
1: Ah, eu não entendo não, eu fico com raiva. Depende. eu entendo, na vida
0: não Às <risos> <As> vezes bate o <risos>
3: sentimento de revolta.
2: Em Rosa de Versailles eu entendo, só fica é.
0: triste mesmo assim.
2: Rosa de Versalhes é um caso que você não pode reclamar, não tem, não tem pra onde correr, porque é sobre revolução francesa, gente. Não tinha como mudar o final. Eu queria dizer que bastardos em discorda,
3: mas.
1: My name is Lieutenant Aldo Rain, and I'm putting together a special team. We're going to be doing one thing and one thing only: killing Nazis. Sound good? Que? Lide com a sua merda, lide com o seu final
2: ruim. <risos> <risos> mas o final não é ruim, o final é triste, gente. Polêmicas aqui no, no molho shoujo. É, pessoas que estão ouvindo a gente. Eu estou
0: dizendo se as grupo não acabar até o fim desta
2: gravação a gente sobrevive a qualquer coisa é porque a gente não consegue gravar um episódio <risos> que seja 100% amor e paz no coração é incrível é verdade <risos> gente, mas assim, agora que a gente passou por essa discussão de finais tristes e finais felizes agora eu quero saber de vocês que estão escutando a gente vocês gostam de finais felizes? vocês não suportam finais tristes? ou pra vocês isso não importa o que importa é a história ser muito boa contem pra gente, eu preciso saber isso de vocês como é que vocês lidam com finais muito tristes?
3: Você chora? Você fica triste? Você manda ameaça de morte pro autor? Ingrid, para de é revelar isso? os meus
1: segredos. <risos> Diga
3: aí um, um mangá que, que
0: te deixou super triste, assim.
2: O próximo item da lista, quem colocou foi a Ana Raquel. É um personagem que eu Amo demais, mas eu quero que a Ana Raquel fale pra gente, porque é um personagem bom. Pra vocês não ficarem achando que a Ana Raquel só fala de crushes que não prestam.
0: Gente, esse personagem é um dos meus personagens favoritos da história e é tudo que eu assisti, vi, sabe? Que é o Kuranosuke de Kurageime, a.k.a. Princess Jellyfish. Por onde comecemos? Assim, quando eu conheci Kura eu por causa de gifs do Tumblr, de tipo uma pessoa super, tipo, feminina e tal. Super, eu falei, vale, que bonita! Eu fui assim, assistir e descobri que esta pessoa, na verdade, era, era um crossdresser, que é o, o, o Kuranosuke. E tipo, ele começa, ele conhece uma menina, que é a Tsukimi e o grupo dela que é tipo um grupo assim de otakos que eles não bem estereotipado, são vários estereótipos de otakos numa casa só e tipo todas são perfeitas sabe esse é outro mangá na minha opinião tipo todo mundo é perfeito assim eu eu amo, eu realmente amo todo mundo e <risos> enfim o Kuranosuke e a Tsukimi acabam ficando mais próximos Tipo, e, tipo, você vê um, o um desenvolvimento de personagens, da relação entre dois, sabe? Não necessariamente românticas, mas, tipo... A relação da irmã, a, relação, a uma amizade ótima. E é maravilhoso, assim, tipo, tem a hora que ele começa a ter sentimentos por ela, ele começa a lidar com isso, sabe? Eu acho... Gente, eu, eu amo esse homem. E ele é lindo. Sem... Ou como que ela se Lindo, lindo, lindo.
2: Ele é lindo de todo jeito. E
0: outra coisa, é porque, assim, eu... o crossdressing, dentro de anime tem uma linha meio tênue que pode acabar se tornando problemática pra caralho e eu acho que o não tem esse problema, é muito bem feita, é muito tipo, de boa eu acho que muito respeitoso Já ah, pra mim é maravilhoso
2: é porque o crossdressing no Princess Jellyfish, assim como as roupas consideradas femininas no modo geral elas são consideradas armaduras, né? Assim, é uma roupa que a pessoa veste quando ela tem um propósito, seja ele se sentir mais feliz ou se sentir mais forte ou enfrentar algum tipo de situação onde ela se sentiria desconfortável, mas com a roupa de determinada marca ela consegue incorporar uma outra personagem. Eu acho que isso é muito bem trabalhado no, no Princess Jellyfish. E o Kuranosuke, mesmo sendo um homem, ele também é inserido nisso. E o, o Kuranosuke, ele é muito inteligente, muito esperto. E quando ele vai percebendo que a Tsukimi é uma pessoa muito importante na vida dele, ele faz de tudo pra ajudar ela, para ajudar as meninas que moram com ela, né? Que são as otakus, as... A Mars. Ele faz tudo pra proteger a Tsukimi também e é, é lindo. Eu terminei de ler esse mangá ontem e eu ainda tô assim eu não superei o final. Mas no meu coração ele ficou com a Tsukimi sim. Talvez não de um jeito romântico, mas de um jeito muito intenso. assim. Eu acho que tanto ele como a Tsukimi percebem que um precisa muito do outro e eles não querem ficar separados, sabe?
0: É lindo. E assim, o anime é bem pequenininho, então se vocês quiserem começar com o anime... O povo um fundo, que vai ser uma experiência maravilhosa. E, tipo, só são
2: os episódios, então... O mangá também é, é perfeito. São 17 volumes, né, na, na edição japonesa. Não tem aqui no Brasil, infelizmente. E eu nem vou criar esperanças de que alguma editora traga pra cá, porque é José e é um pouco longo. Mas, se vocês puderem, leiam. Porque tem várias discussões sobre roupa e sobre mundo da moda, capitalismo e é, gostar de coisas que não fazem parte do que é o padrão. E lutar por isso, continuar confiando nas coisas que você gosta e no que você faz. Tipo, é muito bonito mesmo. E todos os personagens, como a Ana Raquel falou, são perfeitos. Eu não vou dizer que todos são crushs maravilhosos, mas... É impossível não gostar deles. Eu gosto até do cara que é o motorista do Kuranoski, Que é viciado em Mercedes-Benz. <risos> um ícone. Otaku de Mercedes-Benz. Viciado em Mercedes-Benz, meu Deus, pronto. Tem a mulher indiana que aparece depois e que ela depois começa a sair com ele. Que também é perfeita. Assim, os dois pensam com o mesmo neurônio, às vezes. É o um neurônio coletivo, assim. Às vezes tá aí
3: todos os personagens. Só pra fazer um adendo. Otaku. Todas as vezes que a gente falou, a gente não tá falando de fã de anime e mangá. Nós estamos falando de, de otaku na definição japonesa, que é uma pessoa que é viciada em alguma coisa, qualquer coisa. Você pode ser otaku de, de tratores.
2: Nossa, e esse mangá deixa isso bem nítido, porque dentre as meninas que são otakus, tem uma que é otaku de kimono, a outra é otaku de água-vivas. A protagonista é um otaku de água-vivas, e ela... A, a história inteira é muito bem costurada com informações sobre Águas Vivas. E eu fico passada com como a autora conseguiu fazer isso. É tudo muito amarradinho. Isso é história tele. Bem, próximo, nosso próximo
3: crush da lista é, para mim, muito especial. Tamaki Senpai, de Ouran High School Host Por quê? Porque ele tem um neurônio. E é lindo. Um homem que com um neurônio... Faz tudo. E o Tamaki faz tudo. Esse homem é Deus.
1: <risos> tá vendo como a gente sabe pagar pau?
0: Eu, na verdade, tipo, eu sou tendenciosa pra falar de Oran, né? Porque assim, é um dos meus animes é um favoritos. É um dos meus lugares favoritos. Só que essa de todos os personagens do Tamaki é meu favorito, então...
2: Eu Deus vou sabe? ser a pessoa... Eu vou ser a pessoa com a opinião impopular dessa vez, porque eu acho que todos os integrantes do Ouran Host Club, o Tamaki é o que eu menos gosto. Desculpa! Banida, ele é o cara rico e bobão. Bom. por desrespeito. Ele é um cara, Ban, ele, é um cara... Gente, ele é muito bom, mas ele é um cara banida. rico sem noção. Aí eu não tenho paciência, eu sou Mulher Capricorniano. Mulher todas elas não tem noção. É só porque ele é o mais engraçado. Ele não fez mal pra ninguém. Mas esse eu já vi dele, gente.
0: Ele é, tipo... Ele é super rico, mas, tipo, ele é super... Ele é muito dramático. Eu gosto muito de dramática, porque eu sou dramática, sabe? E ele é, tipo, de pessoa, de, tipo, dá um ar. Gente, ele já tá praticamente chorando.
3: Tu gosta
2: mais do kyo ou do que do Tomar? que o kyo que ameaçou a menina de estupro. Ok, eu não vou... Eu não vou... Eu não... Eu não vou nem falar sobre isso, porque eu não quero... É... Ser mais apedrejado do que eu já estou sendo Por causa do Tamaki Então, né? Sobre o Tamaki é, O Tamaki, eu achei ele um anjinho Ele é muito fofo E eu achava muito bonito como ele Sempre fazia tudo pela Haruhi Mas eu também ficava um pouco irritada Com a coisa dele de ficar Vivendo aquele delírio dele achando Que ele tinha que agir como uma figura paterna Pra Haruhi Assim, não a parte da figura paterna Mas
3: eu, eu me é, Vejo muito na parte do delírio Vivendo apenas um delírio. Perdido na personagem. Tomar que é a primeira pessoa perdida no personagem. É, eu acho que é porque eu não sou essa pessoa. Eu estou aqui perdida no personagem. Eu vou defender estar perdida no personagem. Mas eu acho que, assim, o que me, o que me fez gostar muito do é que, tipo, ele nunca é uma pessoa que... Ele é sempre uma pessoa que vai atrás de fazer o melhor pra todo mundo. Pra todas as pessoas, tipo... E é muito pouco sobre ele e muito mais sobre... Ah, ele ser uma pessoa útil e importante na vida das pessoas. E eu acho... eu me identifico e eu acho muito legal, tipo... Principalmente o personagem masculino, sabe? Que geralmente é a pessoa que toma as coisas e não dá nada em troca. E eu acho que ele é muito essa pessoa que, tipo... Se esforça pelos outros e tal. Do jeito doido e sem noção dele, mas eu acho que ele é muito isso. Você fala que ele é muito engraçado, ele é muito burro, mano. Só tem um
2: neurônio. O homem que com um neurônio faz todas essas coisas. Eu acho que vale a gente deixar mais uma perguntinha aqui pros ouvintes. Quem era o seu favorito no Oron High School Host Club? Conta pra gente. Só pode tomar que é o Honey.
0: E não precisa ser tipo o, os carinhas principais.
3: Seu favorito não é o casal?
0: Pronto, pode falar dele também, porque
3: ah, seu favorito é aquele menino Yakuza, também pode falar dele. Ele é bonito, o menino que é Yakuza, que quer treinar pelo com o Moro Senpai. Sim! Tudo para mim, Samurai X 2, o Retorno. e tem um vibe muito Samurai X, eles vão é Samurai X Edge, sem ter voz, de, voz fofinha aí. Próximo! É uma é, coisa que eu não vi. Quem colocou o Adana
1: foi a pra Gabi. Gabi... Go. Eu coloquei o Adana. E se vocês não conhecem o Adana, ele é simplesmente um dos protagonistas mais perfeitos de todo esse, esse gênero, entendeu? Assim, se você tá mais ligado nos, nos animes que saíram ano passado, com certeza você já ouviu falar ou já viu alguma foto no Pinterest, porque ele ficou muito conhecido, porque ele é um personagem muito lindo, perfeito. E assim, ele é um personagem maduro, ele consegue ajudar a Aoi, que é a protagonista, né? E ele consegue ser aquele porto seguro. Ele é aquele homem que você pode contar, é aquele homem que você derrete aquele homem que é perfeito todos sentidos, não errou, jamais, em nenhum momento. Fora que ele é um personagem de, de fantasia, e eu sou muito fã de fantasia, e se você também é, você também já pode estar interagindo comigo, sobre
2: o Odana de Kakuri, no e Adomechi. Eu não conheço, assim, eu não assisti ainda o anime, eu também não li o mangá, mas eu fiquei muito interessada depois que eu li o teu texto lá no Cosmo Nerd, Gabi. Fiquei curiosa. Quero. Olha aí o público. Ah, sim. E o meu texto saiu no Cosmo Nerd. E
1: você já pode ir lá também dar uma conferida. Porque vai que você lê se interessa mais. E é, é muito bom, é muito legal. Vai conferir. É isto. Uhul.
2: <risos> e pra encerrar essa lista, nós temos aqui uma personagem que eu acredito que também é o crush de... Muitos. Muitas pessoas. Tentem adivinhar quem é esta personagem. Tararará. É o xixi. Vai não! Da não! De... não.
3: Mas... <risos> no melhor momento, Dora Aventureira, a gente pede pro público que a gente não tá ouvindo, responder uma coisa. Vozes do além. Respondam! A gente bota o Google Tradutor aqui, assim. Mas enfim, o personagem que a gente vai encerrar é a Utena, Revolutionary Girl. Que a Utena é um personagem incrível, porque além dela ser a menina que tá tentando ajudar todo mundo e salvar, ter o poder para trazer revolução, mensagens subliminares. Pois, <risos> é... Revolutionary. É... Mas enfim, a Utena, eu acho que ela é um personagem que você vê muito ela crescer dentro da história. Ela é uma pessoa com um senso de justiça muito grande... Mas ao mesmo tempo ela é muito humana Ela tem horas que ela não entende Tem horas que ela falha Tem horas que ela toma a decisão errada Tem horas que ela se lasca E isso é muito bom de acompanhar, sabe? Tipo Ela é um personagem que cativa muito você E a relação dela com a Ant Você fica meio tipo Eu quero que eles... o que elas têm, sabe? Tipo, é, isso... é... é sobre isto Então tipo, eu acho que A Altenda a... A é muito crush nesse sentido Ela é um personagem que você fica, porra eu queria conhecer o Utena na minha vida. Não, não, mas... É uma, isso é uma lição do, do anime, do mangá, né? Não pra salvar você de nada. Isso, isso não, isso é uma ilusão. Mas pra estar junto de você no momento difícil, vocês poderem tipo, superar isso juntas. A Utena é muito crush nesse sentido. Te amo, amor. Ah, eu gosto muito da Utena, até porque, tipo,
0: além... Apesar dela ser, tipo, Foda pra caralho, assim, eu acho que, tipo... Eu não quero de, é, botar ela tipo, como patamar, gente, mas ela é de certa forma muito
3: relatable, porque é, tipo, ela, você vê ela
0: passando por um relacionamento tá muito
3: aí, assim, né? Exatamente, tipo, ela cresce muito e ela tipo, faz merda mesmo, e as coisas não são sempre perfeitas, e ela não tá sempre por cima. Que eu acho que é comum de, de tipo, é, certos personagens que estão tipo, sempre, tipo, em matéria de romance, a pessoa tá sempre certa, ela sempre escolhe a pessoa certa, sempre toma a decisão mais correta, tipo...
0: Nem. Não, gente, isso não é realista, isso não existe. É Exatamente, isso não existe. Isso nunca vai existir, todo mundo erra. Todo mundo vai errar. Toca a música do grupo Revelação.
1: Não, todo mundo erra, todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar.
2: Não. Eu tava pensando nessa <risos> música... Pra gente bater a Léo Sonora. <risos> Desculpa,
3: gente. Eu tenho péssimas sugestões musicais, mas apenas para o entretenimento de todos vocês. Mas é isto. O Tenno, rainha, o resto, o que tem a ver. Nadinha. Não, mentira.
0: Várias rainhas, menos alguns. Ai, a mi...
2: Ana Raquel, acho que foi tu que me disse uma vez que a Altena, tipo, a história de Utenna, a caracterização dela, era muito inspirada na Oscar do Rosa de Versalhes. Sim, sim. Tipo, ela usa aquela roupinha
3: meio, meio militar e tal. E ela tem muito um senso de ah ser o cavaleiro das moças indefesas.
2: Esses são alguns dos personagens que a gente ama. São crushes que merecem todo o nosso amor. Eu sei que a gente fala muito de boy lixo. A gente fala muito de macho escroto nesse podcast. Mas existe esperança. Existem personagens bons no Shoujo e no josei também. Gente. Nem só de macho escroto viverá a otaku o Otaku de
1: Shoujo e de sei Amém. algum momento vai aparecer, vai aparecer algum bom, entendeu? Se você não leu nenhum que prestasse ainda, procure recomendações nossas. A gente sempre tá indicando bons personagens, bons mangás. Com exceção da Ana Raquel, porque a Ana Raquel sempre, né, avacalhando. Eu, eu estou aqui ah. para
3: representar o, o fã de Shoujo Centro Comum. Está aqui para
2: representar o Homem Médio. Se você até hoje, na sua saga com o chojo e o Josei, você só encontrou o boy lixo, pega um dos mangás dessa lista, vai ler. Não precisa ficar se prendendo só aos mangás que tem relacionamento ruim, gente. Só deixa relacionamento abusivo, você também. Não é só disso que vive o chojo e o Josei. E agora nós queremos saber de vocês qual é o seu crush do Shojo ou do Josei que vale a pena. A gente esqueceu de citar esse personagem nesse episódio... Conta pra gente lá na @molhochojo, encontra a gente no Twitter, no Instagram. Nós também temos página no Facebook. E vocês também podem mandar um recadinho do coração por e-mail lá no molhochojo@gmail.com. Nós estamos com muita saudade de interagir com vocês, de ler os e-mails, então conversem com a gente.
3: Pode mandar textão, a gente lê. A gente lê aí, a gente vai compartilhar no grupo, vai ser ótimo.
2: Eu adoro textão, me sinto muito querida. A pessoa tirou um tempo da vida dela pra escrever pra gente. Eu fico assim, meu Deus. Me Exatamente, sinto muito amada A pessoa
1: podia estar tá fazendo o quê? Ave Maria. Apaixonadíssima pelos ouvintes do molho Chojo Inclusive, vocês, quando vocês mandarem, a gente vai ler aqui, quando a gente vai gravando. E mandem recomendação também de, de prováveis temas que vocês querem ouvir por aqui. Mas qualquer coisa, gente. Vocês viram o um filme e acharam bom? Manda.
3: Sei lá. Vai que a gente assiste.
2: Vai que tem
0: alguma coisa que, tipo, ninguém conhece, mas você precisa de alguém pra meter o pau junto?
2: Quer a nossa opinião sobre aquele mangá, aquele filme, aquele anime que você acabou de assistir e que você precisa de um grupo de pessoas pra poder compartilhar o ódio? Fala com a
0: gente. E o mais importante, se você gostar de algum personagem problemático, é só
3: falar comigo. Procure a Ana Raquel. Tá cancelada. <risos> <risos> é... Mas antes de encerrar, gente, eu queria lembrar que os nossos episódios mensais estão aqui no nosso feed. Mas, de duas em duas semanas, a gente tá lá no feed do Cosmo Nerd com o Drops do Moro Shojo. Então, por favor, confere a gente
2: lá, escuta, recomenda pros amigos, ouve as outras coisas do Cosmo Nerd. Todo esse rolê de influencer. Nesse momento, enquanto a gente tá gravando, a gente já tem um Drops por lá de apresentação. Onde a gente fala por que é importante discutir sobre o mangá shojo. E também já está disponível o Drops sobre personagens femininas no Shonen, que tá muito massa. Então, a gente recomenda que vocês passem por lá, se vocês ainda não tiverem escutado. Terminem de ouvir esse episódio e já vai pro feed do Cosmo Nerd para conferir esse Drops. É isto. Acompanha a gente
3: também lá na nossa no nosso editorial, lá toda semana. Uma de nós está escrevendo... Sobre alguma coisa que está rolando aí, ou já rolou, ou vai rolar, né?
2: enfim. Vai ter resenha de anime, de mangá, vai ter guias sobre filmes da Ghibli, então fiquem atentos, confiram os textos no editorial também.
0: E se você também quiser ficar atualizado no mundinho polêmico otaku atual, estaremos lá dando pro
2: Sim! Então é isso, gente. Mais uma vez estamos muito felizes por estar de volta e agradecemos a todo mundo que ficou mandando mensagens, perguntando por nós. É isso, gente. Voltamos. E a gente se vê de novo no próximo episódio. Até tchau. lá. Tchau. Com certeza vamos voltar. Tchau. Amém.
3: Tchau. Xixi, eu nunca errou. Cala a boca. Meu Deus do céu. Cala a boca, Ana Raquel. Cala a boca, Magda. <risos> Enfim, beijo. É tchau. Isso.